0: Hola, Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hoviz yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como desde es el Stream Podcast en YouTube, asimismo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas, los cuales los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Les recuerdo que en el podcast tratamos de resumir las noticias más importantes de la cultura popular y hay algunas noticias que no llegan al podcast, por lo cual, pueden seguir en @hobbiesgeeks también para interactuar, debatir cual, cualquier cuestión que tengan acerca pues del mundo geek, del mundo gamer, como le quieran llamar. En esta tarde de sábado vamos a grabar este podcast ya episodio 49 y bueno, nuevamente conmigo está Pep de regreso para ir debatiendo estas noticias. Así que nada más esperamos que se vuelva a conectar rápido. Aguánteme tantito. Y ahorita se, ahorita se conecta Pep. Bueno, mientras tanto, bueno, una noticia que vamos a repasar. Varias noticias y al final vamos a platicar del, del evento de la semana que tuvimos aquí en Latinoamérica. Así que aguantenme tantito, Pep está ahí con cuestiones técnicas, pero se conecta ya en un segundito. Bueno, mientras les, les comento ¿no? que hay mucha gente que Pep... Ya que estás ahí, creen que tú estás detrás de Hobbies Geeks luego en la página de, de Twitter, ¿no? Hay que desmentir ese rumor, ¿no? Coméntales que tú estás en tu cuenta personal, ahí ¿eh? si lo quieren seguir, ahí estoy interactuando luego con Pep, ahí lo pueden seguir ahí, pero Pep, de Hobbies Geeks no está, no está detrás de la, de, esa, de la página, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que estás ahí. Sí, bueno, pues, literal, ¿no? Pero sí, la, la, prácticamente la, la manejas tuyo y nada más manejo mi, mi cuenta personal. Hubo un momento en el que sí te apoyaba, pero ya después se me hacía más complicado, ¿no? Sí, nada más como comentarlo, porque creen que posiblemente puedan creer que están platicando contigo o conmigo, pero la realidad es que nada más para la gente que interactúa con Hobby se están platicando con su servidor. Exclusivamente Pep está ahí, de hecho, con su cuenta personal. Ahí... Para que lo quiera seguir, pues métase a mi perfil y ahí ahí lo puede encontrar. Bueno, Pep, ¿cómo estás? Bien, bien, contento que ya por fin eh, pude ver eh, Saks de Just Slick, no de la manera en que en que yo esperaba, porque ahorita vamos allá al la tuve que ver por teléfono, en el teléfono y uh -huh. y ahorita le estoy dando la, la, la vuelta por primera vez en color gris, ya hablaremos de ella, uh -huh. hablaremos de ella al final, eh, también como comentario, este Pep. Ya terminé por fin Assassin's Creed, por fin terminé Assassin's Creed después de tantos meses que, que me habías dicho tú. No sé si quieras comentar algo breve antes de entrar al podcast de Assassin's Creed, a ver si podemos platicar un poquito más acerca de ello. Pues la verdad es que es un juego que, que te engancha más que nada por, a, al menos en lo particular, en lo personal, creo que a ti para mí por el tema nórdico, que somos muy fans de, de esta religión, mitología, como le quieras llamar, creencias... De, la, de esas antiguas zonas del mundo Creo que por eso es que, que nos atrapa demasiado a, a nosotros, ¿no? Y nos hacía querer jugar y querer sacar ciertas cosas Pero la verdad es que el desarrollo de los personajes se me hizo muy malo Sobre todo uh -huh. el de Sigur ¿no? Porque al final cuando terminas viendo lo importante que era Sigur O el papel que viene interpretando Sigurd Que es que Satir Pues prácticamente ni lo vemos, ¿no? O sea, es prácticamente... Llegué a Inglaterra, me voy con, con Basim, eh, me capturan, y después no suelo saber nada de mí, y después me capturan, tengo... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando te sientes... ¿Sentimientos encontrados? No, tiene la, tiene la grandeza, ¿cómo se le dice a esa gente Ajá. que ya tiene... Ya se siente un dios, pero nunca nos especifica el por qué, sino que tú sigues haciendo las misiones para conquistar eh, todo Inglaterra prácticamente... El desarrollo de Ivor es muy pobre también. Yo creo que, que de Assassin's Creed tenemos en, en resumen como dos horas de historia, honestamente. Creo uh -huh. que el final es bastante interesante por cómo te plantean el árbol de la vida y cómo del árbol de la vida se desprenden las ramificaciones de todos los futuros alternos, ¿no? Que se pueden ir desarrollando a través de las acciones que vas tomando. Creo uh -huh. que eso es lo que más me gustó, eso sí es ¿no? bastante interesante, el tema de que vimos a Desmond, qué es lo que pasa con él, en dónde uh -huh. se encuentra, ver... Sí, bueno, no está confirmado, ¿no? Pero tú y yo lo platicamos eh, la semana pasada cuando te dije brevemente y te dije, eh, eh, los dos llegamos a esa conclusión, ¿no? Sí. Es Desmond, pero tal cual, ¿no? iban a tratar de retomar esa... ese misticismo, como le llamábamos tú y yo a los tres primeros, a, a, antes de que Desmond se fuera. Vamos a ver cómo lo manejan, para mí también el final ha sido más interesante ver cómo es que, pues al final le cuentas Basim, que viene siendo Loki, ¿no? En, en, en esos dioses antiguos, pues está ahora en el presente, ¿no? Vamos a ver cómo es que, que lo manejan, cómo cuentas tú ese árbol de la vida, ¿no? Que muy en todas las culturas uh, antiguas se maneja desde hasta la, la cristiana, ¿no? En la, en la religión cristiana el árbol del conocimiento también está por ahí de donde... Eva y Adán toman el fruto prohibido. Entonces es algo que siempre se ha manejado. Entonces me pareció muy interesante todo ese tema. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Para mí también, un juego que te dije, tengo casi 100. Cien... Tengo casi. Cuánto Yo me quedé en las 101 horas. 150 horas, si no mal recuerdo. Y gente, les digo que me hace falta un montón de cosas por hacer. O sea, la Alabatz, es que el juego está larguísimo. Están ya todavía. Está ya el primer DLC de los Drunas viene el saqueo de París, después vamos a tener otro Lads es que me lo voy a pensar, ahorita quiero descansar un poco de, de Assassin's Creed, la es que fue bastante largo, lo disfruté mucho. Después a la mitad la Bats es que como que me costó trabajo y yo ahorita dije, ya, me tengo que ir a las misiones principales, ya no puedo seguirlo alargando alargando. Así que bueno, en el canal ya tendrán pues prácticamente lo que son todos los eh, episodios para cuando el podcast esté publicado. Entonces, para quien lo quiera ir a ver el final, Avats, que está bastante interesante, ya platicamos también en un podcast pasado, Pep, ¿te acuerdas ese cambio que quieren hacerle a la franquicia? Hacerle un poco más estilo un short. a mí me vendría magnífico ah. un juego, a lo mejor no que dure tan, no, no recuerdo cuánto duró un short. 4, tendrán unas 20 horas, más o menos, no, ya, 20, bien, 30 horas, bien. estaría bien un Assassin's Creed. Para mí tenían que regresar a la fórmula de Ezio. O sea, seguir del dos. con. Del 2. Seguir con el mundo abierto. Pero un mundo abierto, entre comillas, más corto, uh -huh. no tantas misiones. Porque nada te sirve poner un mundo tan grande y poner misiones de relleno, literalmente. ¿no? Y le hemos comentado, creo que todos los juegos de mundo abierto pecan de esto. Uh -huh. Pero se ha llevado ya a un extremo terrible, honestamente. Creo que. Es... Cada quien invierte su tiempo, como sea, pero yo honestamente ya llegó un punto en el que ya no lo veía. Bueno, ¿sabes? Es seguir invirtiendo mi tiempo en, en Assassin's Creed, o sea, ya. Así es. Y Pep, bueno, como comentario, Lisa, al final del podcast pasado, pero pues comentado que ya, ya lo habíamos platicado, te lo había platicado en, en podcasts pasados, creo que lo platicamos también con, con los Knights. Pues bueno, por fin, ay, ¿dónde está? Aquí está. Pues por fin, ¿no? Ahí, mis dos personajes favoritos están ya tatuados. Batman y Kratos, justamente a los dos personajes que tengo atrás, ¿no? En esa posición, pues, bueno, ya están, ya están por aquí, ¿no? Entonces, tú también tienes los tuyos, ¿no? Y, bueno, pues, ahí se demuestra el cariño que tenemos hasta es hacia estos dos personajes que tengo detrás de mí, personajes ficticios, pero los cuales te dan muchas eh, lecciones de, de aprendizaje, ¿estás de acuerdo? Sí, bastante, ¿no? La verdad es que, que por algo los tenemos ahí, porque representan más que ser personajes de, de ficción o como mm. le quieran llamar muchos, personajes de un cómic irrelevantes para mucha gente, para nosotros representan más que eso, ¿no? Entonces, por Así. eso tenerlos ahí eh, nos acompaña. En este día ahí. Y de lo, de las runas, pues mira, otro más, ¿no? Que dices tú, de, de la de, de la cultura vikinga, pues ahí... Pues ese, esa pasión que, que generan todos esos temas, ¿no? Hablando la, del árbol de la vida, no sé si ya tuviste oportunidad de ver el último capítulo de Loki. No, Todavía la Loki. verdad es que no, me quedé con muy mal sabor de boca, lo uh -huh. comentamos con el último y me ha costado engancharme nuevamente. Bueno. Escuché el tema de que hay escena post y que es uh -huh. bastante interesante con uh -huh. todo el tema de la ramificación, prácticamente uh -huh. digamos que ya sé de qué va. ¿no? Uh -huh. De todo el tema de lo que se está planteando Y el tema de que si es Spider-Man o no Es Spider-Man, pero no he visto más No he querido indagar okay. más, pero ya escuché Un poco de eso Hoy en la tarde lo vea La verdad es que es un capítulo que para mí Sigue siendo un poco En el sentido de que siento que las coreografías De, de, de batalla, ya lo verás tú Siguen quedándome como que Un poco débil pero bueno, el final Es flipante, quedan dos episodios Esperemos que nos vuelen la cabeza y también de Bad Batch ya tuve oportunidad de ver el, el último episodio, un episodio que me gustó en el sentido de que hemos podido ver al escuadrón trabajar juntos, eso me ha encantado, pero otro capítulo más de relleno, ¿no? La bats es que de los 16 capítulos ya lo platicaremos en nuestra review cuando lleguemos a esa parte de los últimos 8 capítulos, pero yo creo que la hubiéramos podido dejar en 10 capítulos fácilmente. No he tenido tampoco la oportunidad de verlo, posiblemente después entre... Siempre trato de verlas, eh, no el día de, de que salen, ¿no? Uh -huh. Sino esperarme al viernes o al sábado ver las dos. La verdad es que Loki me está costando muchísimo trabajo, te lo comenté la semana pasada. La forma en que están presentando un personaje que viaja a la luna... Y está a punto de destruirse ese mundo y se queda él pensando de. ¿Van a permitir que toda esta gente muera? Es de, o sea, Loki, tú veniste al mundo a, a destruir a, a los humanos y ahora me está saliendo con bondad. No me lo creo, o sea, no me creo a ese A ese personaje. Lo siento bastante plano. No me gusta literalmente cómo está. Pues así que la vestimenta de Loki se me hace bastante fea. O como sea, de, como de oficinista, ¿no? Literal, de oficinista. Ya o ni sea, tú ni yo. Exacto, ya ni nosotros vamos así al, al trabajo, ¿no? Literal, o sea, es que es de zapato, eh, pantalón de vestir, muy la muy chamarra, de, la chamarra de la empresa, no, 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 o sea, la verdad es que. Es que no, se, se puso, se tatuó muy bien el, 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 el lleva la, la, camisa de la, de la, la, empresa verdad de no, la verdad es que, la verdad es que no, me está gustando para nada, mm -hmm. eh, eh, si la comparo con Falcon and the Winter Soldier, eh, la verdad es que... ¿Te ha gustado más? ¿verdad? Sí, no, la verdad es que de calle sigo creyendo que lo mejor que ha hecho el MCU ha sido todo lo relacionado con Capitán América, mm -hmm. la verdad, desde mi punto de vista. A sí, mí, para mí mí también. Hasta también. el día de hoy, lo que más me gusta es todo lo que tenga que ver Capitán América, y es un personaje al que, en particular, no sientes mucho apego, lo, lo tendrán los americanos, ¿no? Mm -hmm. Porque al fin y al cabo es un personaje... Sí, Creado para eso. Nació para eso, para empoderar el, a, al gringo, ¿no? Que uh -huh. ellos son los que salvaron de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿no? Entonces, es un personaje con el que honestamente no tengo ningún... no te identificas en nada, ¿no? Uh -huh. A menos que seas gringo. Ah, sí. Y sin embargo, ha sido lo que más me ha gustado del MCU hasta, hasta el día de hoy. Y hablando del MCU pues ya vamos a conectar porque bueno, ha salido el último póster oficial para lo que es la película de Black Widow, la cual llega la próxima semana, próximo viernes 9 de julio, ya está en la plataforma Disney Plus el Early Access, recuerden que tiene un costo extra, sinceramente Pep, yo la voy a ver en Cuevano, no, no pienso pagarle a Disney Plus extra por ver una película y tampoco me quiero esperar tanto porque si bien no creo que tenga ningún spoiler, yo creo que me la puedo aventar ...tranquilamente en Cuevana, sentadito, tendrá una duración que si no me recuerdo dos horas y veinte... ...entonces bueno, ha tenido muy buenas críticas, ya se está hablando de spin-offs también acerca de lo que va a ser esta entrega... ...que bueno, es lógico, ¿no? No van a dejar morir a todos estos personajes en uno, será Scarlett Johansson... ...y con el tema de pl que platicábamos el Loki, pues bueno, en una de esas, buscan la forma de, de, de traer todo de vuelta... ...que yo espero que no, que sea el final, ya tuvo una, un cierre bueno el personaje... Tiene aquí su película en solitario, pero yo creo que ya a continuar con otros personajes que Marvel tiene personajes con todo el respeto a toda la gente que es fanática del MCU y, y, y pues porque prácticamente se basa en los Avengers. Tiene personajes mucho más interesantes que los Avengers, como lo es el mismo Spider-Man, como los, los X-Men que irán a venir, los cuatro fantásticos, a mí en particular es lo que más me llama la atención y creo que tienen historias mucho más ricas que estos personajes. Inclusive el, el propio Daredevil, ¿no? Quedar, mm, quedarnos sí. con, con que nos regresen a, a, a lo que estaba desarrollando Netflix. Creo que sería bueno que lo retomara la gente de, de Disney. ¿Sabes cuándo va a estar disponible, eh, entre comillas, gratis para en Disney Plus acá en, en Latinoamérica? Creo que es un mes después. La verdad es que no sé. Ah, Hace 15 días vi Cruella. Quería ver Cruella ahí con Emma Stone. Y decía que estaba disponible hasta el 13, no, no, no recuerdo ahorita si el 13 de agosto o el 13 de, de, este, de este mes, julio o agosto. Serían dos meses, entre un mes a dos meses la, la diferencia. Vale, que Cruella me da igual, ¿no? O sea, ahorita Black cuido pues, entre comillas, también me da igual. Pero, por ejemplo, si me hacen esto con spider man pues pues si sí la quisieras ver en, en la mejor calidad posible, ¿no? Sabemos que Cuevana se ve bien pero no, no no llega a la calidad que, que si lo ves en la plataforma real, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque estás pagando un servicio, uh -huh. es para que te entreguen lo que estás pagando y ahora tengas que pagar, más entiendo uh -huh. que tengan que sacar dinero y que tengan que, pero... Recuperar. Tengan que recuperar, cierto, pero no. la verdad es que, que no me gusta, ¿eh? Esto, sí, lo, no. hace, esto lo hace otra empresa sí, y la estaría... Esto estarían, lo hace de la, la empresa que vamos a hablar al final, la estarían machacando. Sí, bueno. Digo, a esa la machacamos por lo que sea. A esa pero... se le machaca por otras cosas. ¿no? Sí. Preferiría que, preferiría que me cobrara y no tuviera tanta eh, mierda, ¿no? Lo que es la empresa de la última de la que vamos a hablar, a la, a la corporación a la que pertenece, que esto de, de Disney. Sinceramente. Sí. Bueno, sí, yo también. Pero bueno, ahí está el último póster. La verdad es que es un póster normalito. Sale a relucir Natasha, ¿no? Scarlett Johansson, siempre con sus hermosos ojos azules color mar. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? La última vez que posiblemente la veamos en este papel. Comentar que, bueno, ha iniciado el rodaje ya de Black Panther, Wakanda Forever. Una historia que vamos a ver cómo la manejan. Una de las películas que era de mis películas más esperadas de, de todo el MCU. Y bueno, después de la muerte de Chadwick. La verdad es que ya no me es tan esperada. Me es más tan esperada para ver qué es lo que hacen, cómo es que van a manejar pues todo este tema, después de cómo lo van a sustituir, si van a decir que Black Panther muere, ¿no? En ese mundo, y, y entonces alguien va a tomar, no el manto, ¿no? Pero ese como lugar, vamos a ver cómo lo manejan, pero bueno, seguramente será una película que generará mucho sentimiento. Él es, de, honestamente ahorita, no, no recuerdo, a ver si tú, si tú te, te acuerdas, él es de los que desaparece cuando Tranos eh, chisquea, sí. ¿no? Y regresa. Al final, eh de lo que es este Avengers no honestamente no recuerdo si lo volvemos a ver al personaje, ya cuando están esas escenas donde este de Steve entrega el escudo, el entierro de, de Tony Stark, no recuerdo si, si se ve a a chat, honestamente tampoco no lo recuerdo he visto en game dos veces y la tercera vez que la quise ver no pude, ahora con Disney Plus a ver si, si me la vuelvo a ver, pero tiene desde que fue 2019 que salió. Yo no le he visto la... una, yo le he visto una vez, o sea, es que literal no puedo con ella. Entonces no, es, que es muy muy, muy aburrida. <risa> <Sí>, es... <risa> Hay muchas cosas aburridas para mí, claro, para mí mucho para sí. mucha gente será flipar, ¿no? Pero para mí me po podríamos quitarle una hora fácil y cuentas la historia bastante bien, pero bastante sí. interesante cómo van a manejar este tema de de Black Panther, ¿no? Sí, que, le, que la hermana tiene carisma, ¿no? Pero sí va a ser bastante interesante ver cómo se va a manejar todo este tema. Uh -huh. Y bueno, cómo eso. van a justificar, ¿no? Así es. Esta semana ahí tenemos un pues un crossover que tendrán los Simpsons con lo que es eh, pues Loki, ¿no? Eh, llegará el próximo 7 de julio. Eh, la información que se tiene es que es un es un corto titulado El Bueno, el Bart y el Loki. Tendrá como protagonista al dios del engaño. El cual pondrá su voz el mismísimo Tom Hiddleston. Y en esa historia Loki es desterrado de Asgard. Y acaba aterrizado, aterrizando perdón, en, el en el pueblo de Springfield. Donde acabará formando equipo con el travieso de Park Simpson. Desembocando un tandem de lo más divertido. Bueno pues ahí tenemos un, un crossover interesante. Entre una de las series más importantes de todos los tiempos. Como lo es eh, Los Simpsons. Y bueno pues ahí con otras propiedades ...también igual de importantes como lo es Marvel. Sí, exactamente, esperamos es que, que le quede bien, ¿no? Porque lamentablemente los Simpsons han decaído bastante, honestamente... yo todavía no, no sé si sigan vigentes todavía sacando temporadas... ...porque sí, claro, la, la, las últimas ya eran bastante bastante malas, ¿no? ...en comparación con, con lo que teníamos acostumbrado al principio. Yo estaba viendo las temporadas, tienen nada más dos temporadas en, en Disney+. Plus y por lo que me estaban diciendo, es un contenido que va a pasar a la plataforma de Star, por contenido de adulto, entonces es una pasada de lanza, de verdad esto de Disney, porque bueno, creo que podrías poner algún control parental, eh, ahorita te acuerdas que hace unas semanas atrás, hace 15 días que platicamos con ese tema de Batman, de, de la serie de Harley, en HBO Max aparece si la cuenta es como para niño o algo así, entonces ya descubrimos, ¿no? O sea, si es para niño, pues hay cosas que se bloquean, ¿no? Entonces, si no quieres que los niños vean los sí, hijos, el niño, el niño si sabe usar la tecnología se sí, pone bueno. en adulto y listo. Claro, pues, y ya está. Y ya está, mejor, o sea, ponle un bloqueo, o sea, que te pidan contraseña, no sé, algo. Sí, no sé cómo, cómo funciona bien. Nada más. Cierta que... configuración de tienes hijos. En, en el proceso de cuando estás creando la esa, tienes hijos, quieres activar control parental. Sí, ok. Entonces ingresa una contraseña tal para que si el niño quiere agarrar eso y le quiere picar, pues él no lo sepa, ¿sabes? O sea, uh -huh. Así de sencillo. ¿sabes? Pero lo van a pasar a Start, que seguramente costará un poco más, ¿no? Tener Disney Plus y todo el contenido de Start para ver el contenido de adulto. Pues mira, que la verdad es que no, no estoy interesado. No, la verdad, no, la verdad es que no. O sea, ahorita no, es que... un rato me, Disney. Me quedaré Plus, con un rato Disney Plus con DC. Digo con DC, con Star Wars, las cosillas que van llegando de Marvel. Y cuando veamos que no convence, pues chao. Bye. Pero bueno, ahorita la va a bastante divertido con viendo, aprendiendo a vivir. Para toda la gente que tenga Disney Plus, les recomendamos que vayan a ver esa serie. Bueno, Pep. Spider-Man. Ha salido imágenes primero, salieron un traje con un logotipo gigante de color dorado y dijeron, "¿Qué es eso?" Después comentaron que no. Y bueno, pues ayer salieron todos estos Funko en donde pues prácticamente pues aquí vemos el nuevo traje de Spider-Man, que a mí en lo particular se me hace horroroso. Tenemos aquí el Funko Pop de Doctor Strange prácticamente también con ropa de civil. Tenemos este otro que es más estilo el de Far From Home MJ La base es que Net Ahí tenemos a Net, ese traje ¿Me recuerda? ¿Sabes a qué me recuerda todo esto? Que están copiando los trajes que vimos En Spider-Man para PlayStation 4 esa, esa araña gigante Dorada, me recuerda de Play 4 Si te acuerdas, el último traje Que utilizamos en Spider-Man Play 4 Para derrotar a Octopus Es un, muy similar a esto que vale? Que en el juego te lo paso ¿No? Aquí esta figura No... No, a mí no me gusta. Y, y, y no me gusta porque de, de qué viene el dorado. Siento que es como que lo están. No sé Para si renamorar a Stark. Exactamente. Ironmanizando, por así decirlo. Es una palabra que me acabo de inventar ahorita. Pero así lo siento. Que como que tenga algo dorado con rojo para recordarte a Tony Stark. Y es como. ¿Por qué? No. Yo tenía un debate con una persona en Twitter que decía que todos lo hacen. Claro que todos lo hacen, ¿no? Y tú y yo lo criticamos a Zack Snyder y a Justice ¿Por el cambio de traje de Batman? ¿no? O sea, aquí no es ni porque es DC, si es Marvel, no. Aquí el traje de Homecoming a mí en no particular me gusta. El de Far From Home me gustó más. Quédate con ese. O sea, si le vas a hacer algunas modificaciones, a lo mejor hácelas de manera sutil para que, no sé, porque la tecnología avanzó, para que Tom Holland se sienta más cómodo en el traje. Oye, que la araña... La hicimos muy pequeña, hazla un poquito más grande, ¿no? Para que se vea más cuando se esté balanceando por eso. Vale, pero cambiar el traje por traje es la verdad. Es que a mí a mí en lo particular no, no me agrada. Tampoco me gusta que tenga dorado. Ahora, ¿de, ¿de dónde viene este dorado? Si hay una justificación, ok, le entiendo. Pero a día de hoy... Sí, se, se sigue pareciendo mucho al que sale pues, el último que le da Star, ¿no? Prácticamente es, le quitamos es que, el mira, tema de, la, de las... De las Manos sí. de araña, pero a mí tampoco me gusta, a mí me gustaría que rezan al tradicional, el que sale en Civil War, es hasta el día de hoy es el mejor, y honestamente a mí estos tampoco me gustan, hace que se vean bastante como robotizados, por así decirlo, lo uh -huh. siento que estoy viendo exactamente algo hecho por Iron Man, ¿sabes? O sea, muy genérico, honestamente no me gusta para nada porque todo el tema dorado, y el negro inclusive también, ¿por qué le pones líneas doradas? ¿Cómo dices... En el videojuego, al fin y al cabo te lo puedo pasar, ¿no? Porque al sí, porque fin y al es cabo... Un, es un universo es, diferente. Eh, no, y aparte pues, lo, pues tienes esos skins y desbloqueas y te motivan a querer sacar más cosas. Al fin y al cabo con esas cosas prácticamente ni juegas, o sea, siempre te vas por lo más clásico, ¿no? no al menos en lo particular. ¿Por qué cambiar tanto a, a, al personaje? La verdad es que ninguno de los dos me gusta. Y creo que lo peor es que no tenemos ni un tráiler. Y ya prácticamente están todas filtradas todas las figuras. O sea, uh -huh. ya se filtró que va a salir Doctor Strange. Bueno, eh, eso ya se sabía. Pero, o sea, ¿cómo se va a ver? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? De cómo va a lucir y todo ese tipo de cosas. La verdad es que... O eh, su chamarra. Ya es como que... Y la pala está desenterrando Stark. ¿Qué está haciendo, no? O sea... Para mí me parece un error terrible de, de Marvel en este, en este sentido, la verdad es mm -hmm. que si ya sabían que ya se están produciendo estas, esta, estas figuras es de, sabes, que antes de que se me filtre, pues yo lanzo el tráiler, ¿sabes? Entonces... A mí lo que no me gusta es que ya tenemos el primer traje con el que da el, el que arma, después el que le da Stark en, para Civil War, que es el mismo de Homecoming, después tenemos en Infinity War, usa otro Después, en Far, eh, Far From Home tiene otro. Ahora tiene otro. O sea, lleva cinco trajes en tres películas, en solitario y Infinity War y Civil War. O sea, prácticamente ha salido en cinco películas y cinco trajes diferentes. Es como, como ¿por qué? ¿No? O sea, en, me decía una persona, de los cómics cambia, ¿no? Y, y Batman es de los que más cambia, me decía, ¿no? Que vale, que Batman es, es, es humano y que tiene que actualizar su tecnología igual que, que lo que es Iron Man, ¿no? Pero, por ejemplo... Ha comenzado DC Revert en los cómics y es el mismo traje el que he utilizado desde que comenzó DC Revert hasta ahorita, ¿no? A lo mejor se ve diferente dependiendo del artista que lo dibuja, pero mantiene esa esencia. Te está diciendo que es el mismo. Que si utiliza un traje, bueno, pues lo sacará para utilizar algo, ¿no? El armor que utiliza para, para combatir cosas que... Pues lo sobrepasa, ¿no? Por ejemplo, pues está esa justificación, ¿no? A, a ver, Christopher Nolan usó el mismo traje en, en The Dark Knight. En The Dark Knight. Dark Knight ah, me puso ese ejemplo. Me dijo: Christian Bell hizo el cambio de. Sí, pero la justificación. Pero tiene una justificación. Él quería ser más ligero, ¿no? Y quería, lo comenta, ¿no? Quería poder voltear la cabeza. Está esa justificación aquí, ahorita ha cambiado de, de Homecoming a Far From Home de nada. Eh, cambió del, bueno, el primero, pues sí, se los da estar como un upgrade, ¿no? Eh, le dan la justificación al que utilicen el, en el espacio en Infinity War, pero es traje tras traje tras traje tras traje, y no... Yo creo que esto que, que estás viendo, que estás tienen que tienes en pantalla, es la continuación de ese. Posiblemente simplemente con algunos cambios estéticos y uh -huh. escondidas las, las, las patas de, de, las, de la araña. No, yo posiblemente que sea, sea eso, aunque lo que me causa conflicto es lo que tiene en el pecho, ¿no? O sea, es más referente a lo de. Yo creo que se lo va a dar este. No recuerdo cómo se llama ahorita, pero se lo va a dar este Doctor Strange para todo el tema del, del multiverso. Es este tema de Doctor Strange. Hay un cómic que, que lo tiene, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí lo tiene. Yo creo que hay, a mí esto, ahí es, esto es más para el tema de, del, de los multiversos que va a tener, entonces. Hay una imagen por ahí que, que, que puse creo en Twitter o nada más la vi, pero sí viene, o sea, eso sí lo representa bien en los cómics. A mí lo que me molesta es el cambio de color de la araña, hora dorada, en la próxima película no sabemos si va a ser él solo o con algún Spider-Man, no sé qué, o sea, tres trajes diferentes. Toby Maguire utilizó el mismo traje en las tres mismas películas, ¿no? Y me decía esta persona, es que se destruyen los trajes. Bueno, el traje de Toby Maguire se destruye desde la primera película y queda hecho papilla. Y en la segunda es el mismo traje. Yes, y en teoría es tela. Aquí está hecho por Tony Stark. O sea, debe estar Darth... hecho para, du para durar. Así es, Dark ese es el mismo traje en la temporada 2 que en la temporada 3. Que, que algún pequeño, ligero cambio a lo mejor, pero sutiles, ¿no? Entonces, bueno, a mí, a mí en lo particular no me gusta. Es marketing y es para esto, para vender Funko Pops, las otras figuras de, de Mattel o Hasbro, ya ni sé de qué, qué marca son. Pero bueno, y, y seguramente, pues como decía el tío Rolo, ¿no? Y poniendo spoilers por todos lados, las figuras, los, las descripciones. Yo la verdad es que no me quiero meter a leer en esas cosas porque las cajas luego te los, te empiezan a decir cosas que mejor no hay que leer. Y si esto me ha llegado después del tráiler, vale, bueno, pues ya tenemos una idea un poquito de. A que ver, vamos. puedes regresar al anterior. Aquí tenemos. ¿Eso es, de, ¿Eso es de la actual o es de la pasada? Parecen juguetes de. como dirían acá del mercado, ¿te acuerdas? <ríe> Así la caja. Esto es, como, esto es como que un reencuentro de todo.
1: Sí, Pero ahí es están todos sus viendo. trajes,
0: mira. Ahí están cuatro trajes. No sé, tiene razón, puede ser que ¿Qué le. Es el, a estar... ¿Qué es lo negro que está ahí, eh? Es el traje, el negro que utiliza también. No me acordaba de ese. Entonces tiene seis trajes. No me acordaba de este negro. Bueno, es que son muchísimos. Y ese, este negro, ese, ne ese negro está horrible con la. Más este, más este nuevo negro, no lo estaba contando. Está el Este negro, negro está horrible. Y está este negro nuevo. Ese negro es un insulto al que sacado San Raimi. O sea, si lo comparas hasta un traje viejo se ve mejor que este. Sí, que digo, que, que tendrá diferente funcionalidad, ¿no? Este no tendrá nada que ver con el simbiote. Ya sé, ya pero... sé, pero el negro te lo guardas para eso. Así es. Vamos a ver el traje negro con las líneas de color dorado. Dice Spider-Man Black and Gold Suit. bubble head. No sé, vamos a ver si lo utilizan o nada más es como para marketing. Yo pues creo que sí, al final, ¿eh? Esper esperemos. Posiblemente que... sea lo que termine usando para hacer sus viajes. Ya, yeah. pues qué nefasto, porque el traje negro hubiera sido chido verlo cuando, con tema con, el con la justificación del de, de simbiote, uh -huh. la verdad. Pero bueno, todo. Y todo, seguramente ¿no? veo, veo mucho propaganda de, de Doctor Strange dentro de las figuras. Entonces, eso. Sí, hay que, pues hay que tener a alguien arriba de él, porque si no. Eso llega, eso además se la no, pierde solo. Sí, la verdad es que no me gusta para nada. Que el personaje ah. más importante de tu de tu casa lo trates como. Como el pecario, como diría Joseph Pedrol Así es. Tan solo ahorita hay un, en Twitter una un trending de poner seis personajes de DC y seis personajes de Marvel, del cual tú y yo participamos. Yo creo que ya. nadie pone a Doctor Strange. ¿eh? Y no, no, pero quitando a Doctor Strange, hay una, hay una. Pues hay un paralelismo en todos. Y en todos. En DC está Batman y en todos de Marvel está Spider-Man. Los dos más grandes personajes de la cultura popular del mundo. De, del cómic, son Spider-Man Y Batman y Spider-Man, no necesitan ni a Doctor Strange, ni a Iron Man, ni a Capitán América, ni a quien quieran ponerle Como su tutor el solito eh, Se va abriendo camino, pero bueno Ahí están algunas noticias de Marvel, vamos a ver Si esta semana ya tenemos tráiler De, ¿no? Casi estamos En julio, hemos pasado la mitad de este 2021 y estará llegando la Película a finales de año Este diciembre Y más que ya se filtró todos los viewers y pues no están filtradas, son prácticamente, las imágenes que otro te mostré, las tomé de la página oficial de Marvel Entertainment, o sea, ellos hasta mismo ya lo pusieron, muy mal Oye. manejo. Sí, muy por mal eso, manejo. eso me refiero, o sea, ya ha filtrado la, la, las figuras, o sea, ya sí, con no. eso ya es de... Publicadas de o sea, manera oficial, nefasto, increíble. nefasto el tema de marketing, al menos no sé si tú y yo nos quedamos en esa época del romanticismo, de, de ver primero otras cosas antes de ver las figuras, pero... Pero bueno, vamos a pasar a temas de las series. Porque, bueno, se ha confirmado que la serie de HBO Max... De HBO Max de, sí, de HBO Max, de House of the Dragons, este spin-off de lo que va a ser Game of Thrones. Es la única serie ahorita de Game of Thrones en desarrollo. Ya hemos hablado en diferentes podcasts, Pep, acerca de todas las series que están, pues, ahí cocinándose. Pero así, la, la única que ahorita es Luz Verde, tal cual, es ella. Y que está pues utilizando esta tecnología ya, este, estos estudios nuevos que tiene ya Warner Brothers, que son los mismos que utiliza Disney para The Mandalorian, así se está filmando House of the Dragon, también van a tener locaciones de, pues así que reales, pero también se van a filmar en estos. Entonces, tengo muchísimas ganas porque Game of Thrones, para mí a día de hoy, es la serie estándar. Es un estándar impresionante, sin, sin utilizar esa tecnología todavía cuando se firmaron las primeras ocho temporadas. La batalla de los Bastardos es un arte visual en historia, es uno de los mejores episodios yo creo que de, de, de la televisión. Y la forma en que fue grabado, en los efectos visuales, es una calidad impresionante. Imagina todo lo que vayan a poder hacer con, con estos efectos. Yo creo que ya hablamos en la, hace unos días acerca del. Y lo platicamos en Twitter acerca del episodio S3 de Loki donde se veía muy mal. Bueno, yo creo que muy atentos a los. a las. al CGI que va a tener esta serie, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bastante interesante ver y ver cómo le emplean. Yo creo que a pesar de todo ellos van a seguir ocupando, como comentas, ¿no? El tema de las locaciones eh, reales. Creo que hacen un muy buen trabajo la gente de. HBO en, en este aspecto y creo que a mí me gustaría que se seguirían ocupando digamos que en un 50-50 porque sigues teniendo ese tema de que son locaciones reales a veces, ese tipo de, y más el tema de, de los de los paisajes que se iban a ver en, en Game of Thrones, todas esas áreas verdes, ¿no? Que son bastante uh -huh. bonitas, la verdad es que me gustaría que siguieran conservándose lo que es le, pues lo real, ¿no? No tanto lo que... De Mandalorian lo podríamos justificar porque al fin y al cabo son planetas eh, desarrollados eh, en, en la mente creativa no Pero aquí prácticamente es, te puedes ir un monte y, y grabar todo no A ver qué pasa con esto porque honestamente esta, esta empresa es de estamos trabajando en esto, en esto, en esto y, esto, y en esto Pero al final y al cabo eh, seguimos esperando algo y ahorita pues nada más es una serie Seguimos sin que... R.R. Martin, que no tiene nada que ver con esta, con esta empresa, pero sigue sin darnos el, el último libro, ¿no? Antes de. de que se vaya a morir, con, con todo el respeto. O sea, haría bien que, que cerrara tan siquiera este libro, ¿no? Creo no que. Re no recuerdo qué comentario hizo R.R. Martin esta semana. O si fue la semana pasada que platiqué en el podcast acerca de que le hubiera gustado tener los libros antes de que. desde pues cuando la serie sobrepasa a, a la escritura, ¿no? Y Pau, de las sirenas de Gotham, a quien le mandamos un saludo, comentó algo y le dijo, prácticamente lo que está diciendo, termina el libro, ¿no? Prácticamente como que el tweet que puso es como que te nos vas a ir y no nos vas a dar el final, ¿no? Entonces, la, la, desgraciadamente nadie tiene un contrato, ¿no? Que digas, pues me voy a morir tal día, ¿no? Y ahorita con toda la situación eh, que vivimos, ¿no? De pandemia y todo, pues ya es una persona mayor, ¿no? Entonces... No le estamos deseando mal, pero sí, nos, pues sí que pues sí que le dedique también tiempo, ¿no? O sea, es una de las sagas que más estamos esperando. Imagínate que se quede inconclusa ¿sabes? O sea... Sí, esperemos creo, que no pase, pero creo, que puede pasar. Y creo, no sé si está tratando de, de, de alargarla. Yo creo que tarde o temprano va a haber gente decepcionada porque ya se tardó demasiado con el libro... Y va a haber gente que, que al fin y al cabo, porque en, en todos lados también van a decir tanto para que terminaras para, para esto, o sea, lo hubieras sacado hace dos años, ¿no? prácticamente. Entonces, esperemos que, que lo saque que pronto para que veamos cuál es la idea que él tiene para, para este cierre. Gracias. Y pasando a otras eh, serie, pues bueno, para la gente que estará escuchando el podcast en, en lo que es el stream en YouTube. Pues bueno, ahorita vemos ese pequeño tráiler nuevo que salió de Masters of the Universe Revelation, esta serie con Kevin Smith, que bueno para los que son más o menos de nuestra generación pep y más viejos, pues bueno, nos trae bastante bastante nostalgia. Que bueno, está ahí por llegar ya también a Netflix, que también pues lo, lo platicamos hace tiempo, ¿no? Para cuando parecía que estabas muerto, pues dio pasos, ¿cómo le dicen? Manotazos de ahogado, ¿o como es Manotazo de ahogado, no? Me y, po sí. y, y poco a poco, pues, tiene, pues, esto, ¿no? A mí, yo veo esto y me estoy recordando a mi niñez, y desde luego, día uno, yo la voy a ir a ver. Sí, li literalmente, la verdad Además es que, que era, una, era una es... plataforma que creíamos que ya, ya estaba acabada, ¿no? O sea, llegaba HBO empiezas a, a, a retirar todo tu contenido de, de Netflix el que se tenía, honestamente no, no he tenido la oportunidad de revisar si ya se empezó a remover todo lo que pertenece a Warner de, de Netflix y pues ya te queda hacer con HBO y con, con Disney ¿no? prácticamente porque lamentablemente hay mucho contenido en Netflix que se está viendo de muy mala calidad ¿no? al menos aquí en México estamos viendo muchas novelas de, 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 de prácticamente de las cadenas de ...de tela abierta, ¿no? Uh -huh. ¿El tráiler este tuviste oportunidad de verlo No, es la, no, es la vez pena, es que lo estoy viendo. Ya yeah. Bueno, para la gente que no... Que, que, yo le recomiendo que lo vayan a ver, si conocen o no... Eh, ...todo lo que tenga que ver con Masters of the Universe... ...vayan a verlo si es la primera vez. Tú y yo teníamos figuras de ellos cuando éramos pequeñitos... ...entonces es un, es un recuerdo bastante bonito para ti para mí. Está Kevin Smith ahí... Está Mar entonces la BAT es que bastantes ganas. Y también, pues les, les, les comento, ¿no? yo, 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 al menos yo he tenido oportunidad de ver Cast Castelvania. Y en temas de animación, la BAT es que a mí me gusta muchísimo este tema de, de, la, de la animación que tiene, que tiene Netflix. Che, la verdad es que se, les queda bastante bien. La verdad, Julio 23, ¿no? Julio 23, ahorita calendario es viernes prácticamente, tres semanitas para que podamos ver eso. Bueno, vamos a continuar porque, eh, bueno, ha comenzado ya el rodaje de la serie de The Last of Us. Ahí tenemos la primera foto de lo que es, eh, pues, sigo sin ver yo a Joe, ¿no? Antes que nada, la niña que se ve atrás es Nico Parker, quien fue eh, seleccionada en el cast para representar a la hija de, de Joe, quien es Sara. Bueno, ahí está, la verdad es que creo que me hubiera gustado verla más como Ellie. Pero bueno, esos casos que no se pueden hacer nada, aquí los tenemos. Yo no sé si esto ya sea filmación real. Porque yo ni veo ni a Tommy, ni a Joel. A nada. Digo, los veo sí casual con su ropa, eso, pero. No, no veo esa barba que, que tiene Joel desde el primer juego. Caray, eh, la niña quedaba mejor como. Como Eli, como ¿no? ¿no? ahorita que lo dices por todo el tema de, de los ojos, es, es, muy, es muy parecida, ¿no? La verdad es que la, verdad es que la niña que, que eligieron no me desagrada, pero mi cast ya estaba hecho, o sea, mi, can, mi fan cast ya estaba hecho y, y me cuesta mucho ver a Pascal, honestamente, es que no me lo creo como, como yo, honestamente, por más que... A veces decimos el tema de eh, poder sonar contradictorio, ¿no? Porque decir, al fin y al cabo, pues estás viendo una nueva versión, una nueva variante, una alternativa, ¿no? No tiene por qué ser igual a lo que te está presentando el videojuego, ¿no? Pero se supone que aquí es como que un, comparte, ¿no? Un mundo. Pero por alguna extraña razón, sí, es que ese caso que, que nosotros tenemos en la cabeza sí eh, era perfecto más que ya había trabajado con, con esta empresa, como que era más fácil de, de traerlo, ¿no? O sea, él ya sabe la calidad de, de las producciones que hace HBO. La verdad es que me cuesta un poco de trabajo y, y lo que lo, platicamos otra vez es que ya veo a Pascal, ya vamos a comenzar a ver a Pascal en todos lados como vemos a Tom Holland, ¿no? Y la verdad es que a mí eso me, me de, no me termina de gustar. Eso sí, yo de, creo que una vez que, que me sobresacuren de, grabar no de, de personajes, de, de a ciertos actores, la verdad es que no me gusta. fui que otro actor interpretar a, a, a Joel, inclusive, que Pascal, ¿sabes? O sea, Pascal lo tengo en The Mandalorian ya. Vamos a ver cómo lo maneja, ¿no? Porque está comenzando producción ahorita. Y en septiembre comienza el rodaje de The Mandalorian. Que al final de cuentas no lo necesitan, ¿no? No. Al final de cuentas solamente puede ser voiceover. Y la persona que está debajo del, del traje ser otra persona, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que... ...que manejan esos tiempos... ...y al fin casi ni habla tampoco, entonces... ...sí, entonces, bueno, pues ahí está... ...un primer vistazo a lo que es la serie de las Last of Us, ...que recuerda pues, ese coche cuando van al principio del juego... ...yo creo que... ...pues al formar parte de un videojuego vamos a ver cos cosas... ...posiblemente que vimos en el primero... ...porque pues hay gente que nunca ha jugado el juego, ¿no? ...entonces tendrán que explicarle de qué va, ¿no? ...va a ser interesante ver cómo es que, que manejan la historia... Para la gente que tiene una PlayStation 4, una PlayStation 5... Pues les recomendamos que vayan a jugar The Last of Us... Uno de los mejores juegos de la historia... Y esperemos, y esperemos que HBO mantenga esa calidad... Para lo que va a ser esta, esta serie que estará llegando el próximo año... Bueno, otro que llega el próximo 8 de julio... Próximo jueves es la película de Resident Evil... Aquí tenemos los posters, otra serie animada, Pero otro estilo de animación que también está brutalmente Lo que les decíamos hace rato, o sea, lo de Netflix es brutal, ¿no? Tenemos aquí los posters, las que tengo bastante ganas de ver lo que Parece póster de videojuego, literal Sí O sea, yo ganas, los tío? veo y, y veo aquí a, y se parecen mucho a, a los de los, ¿no? O sea, sobre sí. todo Serie, perdón, es serie, no, no, no película eh, se, se parecen bastante ¿no? a, a los personajes de, del videojuego se, se ve bastante bien la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de esta serie Sí, bastante ahí está Leon, más ve el detalle no se le ve la barba de 3 4 días impresionante con muchas ganas de ver esperemos que, que lo hagan que lo hagan de una de una buena manera la verdad es que Ahí nos tiene Netflix, ¿no? Para la gente que somos gamers, pues tienen muchas propiedades de, esa, de ese ámbito que la verdad es que te dejan con muchas ganas. Sí, sabemos que por lo general todo lo que sale del mundo del videojuego y es llevado a pantalla de cualquier formato eh, es bastante malo, pero aún así ¿no? te tienen ahí con la, con la expectativa. Y la verdad es que esta, esta serie en lo particular se ve, se ve bastante interesante. Después, un rumor... Grande Fauto 6, ya pasamos al mundo del videojuego. Fecha posible de estreno: 2024-2025. Vice City sería la ciudad elegida, sería en la actualidad, nada de en el pasado. Y están viendo la posibilidad de que también se tenga una mujer como protagonista. Yo creo que vamos a ver algo muy similar al Grande Fauto 5, donde vamos a tener al menos dos personajes, posiblemente un hombre una mujer. Y bueno, la ciudad de, de Vice City y algo que ya conoce, que la conocemos para los que hemos jugado prácticamente todos los Grand defaults que son juegos sublimes, magníficos. Y nada más de ver ahorita la imagen, te juro que me dan ganas de irme a jugar el 5 el otra vez. Que lo comentaba vía Twitter con una persona que me dice que a pesar de todos los años que tiene el 5, nunca lo ha jugado. Y yo así de, madre mía, yo lo terminé en septiembre, septiembre de 2013. Fue cuando lo terminé, o sea, ya prácticamente ocho años de, de eso, en dos meses harán prácticamente dos años, digo, este ocho años que termine este juego, ¿no? Y lo tengo en Play 4, llevo algunas misiones, la VATS es que ya lo llevo un poquito, no tan avanzado, pero sí, la VATS es que se disfruta muchísimo, subirte un coche, manejar, escuchar la eh, música, la VATS es que hasta con eso se disfruta con estos juegos. Pero no crees que ha sido mucho tiempo, Pepe. Le han sacado muchísimo jugo a este y ahora muchísimo tiempo para esperar para el otro, ¿no? Prácticamente 10 años sin un grande default. O sea, Play 4. O sea, hay que ser sinceros: Play 4 se fue sin un gran default, ¿no? Porque este fue. Sí, un... exactamente. Exactamente. Play 4 se fue sin. Que ya si me dices 2024, yo esperaría que eso ya no sea cross-gen, este, cross ¿sabes? O sea, sería el colmo. Veremos que no. Que para como se ve, sí. ¿no? Porque si ya lo están trabajando, posiblemente salga también en una versión de Play 4 y yo esperaría que ya no, ¿no? Inclusive creo que para ese entonces ya va a estar la PlayStation 5 Pro para, para, para cómo vamos, ¿no? Mm -hmm. ¿Cuándo, ¿Cuándo salió la Play? salió el año 20? pasado? ¿Sale? ¿Sale? Si, sal, si sale en noviembre, estaría cumpliendo cuatro años de vida la PlayStation ¿no? Sí, Cinco. la mitad su mitad, sí, su mitad, su mitad de ciclo de vida, por, por lo general duran entre 8 años, entonces eh, la verdad es que sacó un juegazo la gente de, de Rockstar, yo creo que ni siquiera estuvieron conscientes de la magnitud del juego que hicieron en su momento y dijeron para qué moverles y de aquí nos vamos a forrar de dinero y lo siguen haciendo, uh -huh. tú y yo lo jugamos en Play 3 lo tenemos también para, para Play 4, o sea, hay mucha gente que, que como tú y como yo seguramente el, lo han de tener, ¿no? Y, o ahora que la gente que lo juega en PlayStation 3 y ha decidido no comprarlo en Play 4, lo mejor ahorita en PlayStation 5, con escasez de juegos, dice, oye, pues es que me voy a comprar el, el, el grande Theft ¿no? Posiblemente no, que esperas Imagínate. el otro. Imagínate qué tan viejo es Grande Theft que lo jugué en mi Play 3, que está atrás aquí de Kratos, que ya sirve como... Como adorno para aquí para. Para el fondo, ¿no? De. de y podcast. era cuando Spotify comenzaba. Al menos tú y yo conocimos Spotify en 2013. Sí, gracias a Grande Fauto. Gracias. Bueno, ahí está la Play 3, ¿no? Te digo. Ya la uso de. Pues. De, 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 de adorno, ¿no? Que que, que. que se luzca, ¿no? Está ahí guardando polo. Pues bueno, pues ahí están. ¿No? Pues eh, la Play 3 ahí. Y hablando de PlayStation Pep, pues esta semana se dio. Eh, el anuncio de Welcome to the Family a House Mark el estudio que está detrás del juego de Returnal el cual ha sido la verdad que ha sido un éxito no sí pero con muchas contradicciones porque tuvo muchos problemas eh, en un momento inclusive te borraba lo que era la partida completa eh, y es un juego que es bastante complejo no es al nivel de los Souls pero por lo que comentan y por lo que he visto tiene algo de, ¿no? Entonces, pues se te jodía la partida, así que ya era no, de, no era tan fácil regresar a, a donde estabas. Me parece bien, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que si yo tuve una PlayStation 5, creo que junto con Rocket serían honestamente los, los juegos que más hubiera disfrutado. Yo sé que God of War ha tenido mejoras, que Ghost of Tsushima, que Days Gone, pero al fin y al cabo son juegos de vieja generación. ¿No? Son juegos que ya se disfrutaban en su momento Eso es, Literal, si sí fueron desarrollados Para Playstation 5 Y me parece bien no que apuesten Por él y seguramente Yo en este no he visto los números Pero para que hayan comprado el estudio es porque En verdad le está yendo bien al juego Pero también es porque no hay Juegos, ¿sabes? O sea, puede ser que También Esté un poco nublado Esos, esos resultados en, en ese aspecto No lo sé, ¿no? Que, que si estuviéramos en otro en otro escenario, ¿qué pasaría? Sí, completamente de, de acuerdo contigo. La verdad es que yo también creo que bastante interesante todo, todo este tema, ¿no? De, de PlayStation Studios, acerca de, pues de esta compra, ¿no? Seguramente mm. un, un muy buen resultado, ¿no? Y también comentar que, bueno, también, eh, pues, han contratado, han, tienen ya al, al, al estudio Nixes. Un estudio que está más especializado en tema de, de ports. Se dice que es para PC, seguramente irán trabajando en lo que va a ser, pues, estos juegos. Cómo van a ir llegando a lo que es eh, PC. Y, bueno, pues, se tiene otro estudio. Un poquito con la mano abajo, pero ahí va... Poco a poco eh, los estudios de PlayStation aumentando, no, grandes compras. Y lo hemos platicado, Pep, no se necesita comprar a Bethesda para tener buenos juegos, ¿no? Entonces, para mí, hasta ahorita, pues, creo que PlayStation calladito, calladito, sigue teniendo muy buenas ventas a pesar de todo lo que está pasando. Y creo que a día de hoy, los juegos exclusivos de PlayStation, desarrollados por PlayStation Studios, creo que son el estándar, ¿no? Lo platicamos que hasta la misma gente de Xbox lo tiene esa percepción. Sí, precisamente, ¿no? Y el, sobre el estudio que comentas es prácticamente para también ya comenzar a dirigir todo el tema de, de los ports a PC para que también PlayStation pueda en cierta forma cambiar esta forma de negocio de que en algún momento los juegos puedan ser eh, disfrutables en, en una plataforma de PC, ¿no? Sin tener tantos problemas de bugs por todo ese tipo de, de desarrollos. Entonces como dices, calladitos, pero van haciendo su trabajo, ¿no? sin, sin alzar mm. tanto la voz y esperar, ¿no? que si vamos a tener algún evento de, de Sony este mes, el próximo mes, que ya está que vamos está, a tener está, ya, están ya callados. De... Sí, de, de, están muy callados, ¿no? Literalmente muchos decían que este 8 de julio posiblemente, pero pues no se ha dicho nada, ¿no? No se ha mandado nada a la prensa. Especial especializada para la invitación de un evento, ¿no? Ni la misma Sony ha mencionado nada, literal, están muy calladitos. Pues no creo que haya evento, la verdad es que ese evento será digital, entonces no creo que... Ya, haya... ya, pero que lancen su, su invitación como estilo cuando Apple hace las suyas ahorita, las últimas bueno. que ha hecho eh, así, ya ves que las pone, ¿no? Ya, de, pero esperamos, tal y bla. PlayStation es, en tema de marketing y comunicación también es... Es muy mala, ¿no? Y, y ahorita con eso no creo que lo hagan. Creo que lo hicieron el año pasado, sí, para el evento de cuando anunciaron la PlayStation. Pero bueno, era un evento de pues de anuncio de consola, ¿no? No creo que ahorita para anunciar God of War le, le manden a IGN, oye, pues, eh, invitación, ¿no? Pero está el rumor que esta, este mes podríamos tener ya el conocimiento de, del nombre de la secuela. De God of War 2000 Pero eso tenés que hacer un evento, ¿sabes? A mí la verdad es que con un tráiler sí. no me va Porque honestamente creo que, que estaría bien que se presente un evento Con un poquito de los juegos que vas a tener Y, y el broche de oro es cerrar con el tráiler de, de God sí, of War Sí, para mí también sería para mí también eso sería lo... O sea, sacar bien. un tráiler así de que un día me meta al YouTube Y vea que hay un nuevo tráiler de God of War La verdad es que se me haría bastante malo mm. Sí, no, a mí también A mí también me gustaría un evento Algunos juegos, al estamos trabajando en esto, un, un estilo de 3 de Sony, ¿no? El PlayStation Experience que alguna vez existió, algo así, me gustaría, ¿no? Y hablando de PlayStation, bueno, pues esta semana, pues salió el tráiler, ¿no? De lo que es eh, Ghost of Tsushima Director of Cuts, que llegará a PlayStation 4, llegará a PlayStation 5, incluye una expansión, de la cual, bueno, pues tendremos pues nuevo contenido que será la Isla Iki ¿No? Tendremos mejoras con tema En Playstation 5 Con todo el tema de los frames Nuevos enemigos La verdad es que tiene un Hay hasta una Director Scott eh, versión estas Que traen figuritas Y toda la cosa, la verdad es que está bastante chulo La verdad es que Yo no pienso jugar el Director Scott No, creo que ya terminé la historia Está bien el juego pero es que inclusive la, la de... No para... Repetir, sí, bueno, es para no. gente de PlayStation 5. Que es donde no, para Play 4. Las... También. Ah, también está para Play 4. Yo llegué a ver un video y comentaban que estaba bastante enredado cómo te presentan esto y el tema de los precios se les hace bastante excesivo. Porque decían, pues que prácticamente las mejoras que te ofrecen no son tan necesarias Porque el juego ya se ve bastante bien en PlayStation 4 y en PlayStation 4 Pro ¿no? O sea, puedes prescindir del, del tema del sonido, ese envolvente que dice Sony tener Que el tema de la experiencia con los gatillos también puedes pasar de ello A lo mejor si tienes una Play, tener nada más lo del tema del 4K 60 frames Entre comillas, nativo, ¿no? Porque ni se sabe si es nativo la verdad es que yo lo vi innecesario, honesto, este tipo de cosas, hubiera sacado simplemente el ex y que te cobren aparte esas mejoras, ¿sabes? O sea, porque hay videojuegos que los parches para mejorarte la calidad te los están dando gratis, ¿no? En este caso, sí, por ejemplo, The sí. Witcher se me viene a la cabeza, ¿no? Que vas a tener tu parche para Play 5, eh... Qué, qué fantástico, ¿no? No tener que pagar. Ya tienes tu juego, ya no tienes que pagar. Y si vas a cobrar, cóbrame por la expansión. Y dependiendo también qué tan grande sea, ¿no? Porque pues por expansión, eh, si estás hablando de una expansión estilo de Witcher, pues prácticamente es un juego completo, ¿no? O sea, son muchísimas horas de, de entretenimiento. Aquí no sé si vaya a ser un estilo... Expansión de DLC de Spider-Man eh, del 2018, que la verdad es que... No es lo que se esperaba, ¿no? Queda bastante corto para lo que es el precio. Sí, para mí tampoco vale la pena. La verdad es que jugaré, me esperaré la secuela seguramente. Es un juego que lo recomiendo si tienes una PlayStation, si te gustan los Samurai, la verdad es que la pasas bien. Pero invertirle en la Direction Code. La verdad es que no he entrado a, a, a la PlayStation para ver si yo puedo comprar como es expansión sola. La verdad es que no, no he tenido tiempo de, de hacerlo. Ya lo veré, ya te lo comentaré, ¿no? Pero pagar por más, que estoy contento con lo, con lo que he jugado, ¿no? Esta semana salió la noticia de que si Hideo Kojima va a firmar con Xbox, que si no va a firmar con Xbox, que peticiones para que no traicione a Sony. A mí la verdad es que me da absolutamente igual si firma con Xbox. Es un genio, eso lo tengo que reconocer. Pero sus franquicias tampoco es que me afecten si no las tengo en PlayStation, ¿no? En no particular, mi punto de vista no me afecta si lo tengo Y es que de por sí no las, de por sí no las tienes, porque aún así Konami es, sigue siendo... Sigue sí, pero teniendo ves que lo. antes Metal Gear era exclusivo de PlayStation Sí, pero Metal Gear no, no pertenece ya a Kojima, o sea, es, pertenece a Konami O sea, no es como que digas, voy a tener juegos exclusivos de Metal Gear en PlayStation 5 o sea, no. O sea, lo que ha hecho Kojima ha sido Metal Gear, que es, que es fantástico. Eh, el p se quedó en, en el ya veremos, ya hemos comentado eso, esos rumores. Y pues el Death Stunning, que al menos a ti y a mí en particular, pues nos llamó la atención en su momento. Ya después viendo los gameplays, pues no nos ternó de, de convencer, ¿no? Yo en este no veo mal que trabaje con que se le dé la gana. Al fin y al cabo es un hombre libre, ¿no? La verdad, ese tema de... Si eres muy fan de Kojima, pues te da, te, te buscas la vida para jugarlo o en PC o te, o te compras un Xbox One, yo, yo, si eres muy fanático de Yo creo que si eres muy fan, te compras la Play, ¿no? Porque ya es como que... No, o sea, es, esos me juegos re... sí, pero me refiero PC. a si, si esto se, se pone y que digas, oh, quiero jugar ya. el juego de Kojima exclusivo de Xbox, pues si eres muy, muy fanático de Kojima, vas y te compras o le pides a algún amigo que te la preste o, o algo, ¿no? Pero, bueno, vale, un show por una persona que no pertenece a PlayStation, ¿no? O sea, nunca ha pertenecido. Que sí te esté más ligado ahí. Vale, pues que esté más ligado ahí, pero tampoco es que lo veo... A mí en particular me da absolutamente igual. Sí, no, a mí también. La verdad es que me, me tiene sin cuidado. La verdad es que... Inclusive lo, yo lo he comentado. Para mí eso de si sí, entre más gente pueda jugar los, los mejores juegos, para mí sería mejor, honestamente y, y bueno, como comentario de Hideo Kojima pues publicando en su Instagram ¿no? pues que ya tiene la Snyder Cut, ¿no? o sea que el genio pues ve las películas del otro genio, de Zack Snyder, ¿no? entonces bueno pues ahí eh, pues él sabe ¿no? tiene buen gusto Kojima podríamos decir. Exactamente. Así que ya veremos cómo se mueve todo este asunto, a ver si esta semana ya tenemos esa confirmación, porque también está el rumor de que el juego de Abandoned, que platiqué la semana pasada en el podcast, es Silent Hill y que Kojima estaba involucrado. Entonces Kojima ahorita está en la boca de todos, está en PlayStation, está en, en Xbox, subió una foto hace unas semanas atrás en donde se le veía que estaba en, en PlayStation, ahorita tema de Xbox, mira, que haga lo que él quiera, que si quiere sacar un juego exclusivo para Play, que lo saque Si quiere sacar un exclusivo para Xbox, que lo saque, él es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Exactamente Bueno, esto hoy, justamente que estamos grabando el podcast, todavía no tenemos noticias Pero vamos a tener la primera, Tacuadas eh, que lo platicamos en podcast pasado acerca de que vamos a tener las primeras eh, vistazos a la nueva serie de The Visions, de Star Wars. Yo creo que, bueno, se quedará, pues, para el próximo podcast. A, ahorita todavía no, no ha salido nada acerca de ello, entonces no podemos comentarlo, pero, bueno, está atentos que, bueno, Star Wars sigue, pues, dando mucho de qué hablar. Ahora sí, Pep, temas de DC Comics. Bueno, se ha confirmado, ha comenzado el rodaje de Aquaman 2 con esta foto es con lo que nos anuncian el comienzo del de rodaje de esta película que, bueno, yo creo que ya se tuvo que haber hasta estrenado. La Aquaman 1 se estrenó en 2018, ya tres añitos casi, para tener esta secuela. Yo creo que la gente de Warner eh, piensa que sus actores son inmortales, pero bueno, va pasando el tiempo y hasta tres años después comienza esta rodación ganas, tengo ganas de esta película, la verdad es de las poquillas que, que me generan hype de, de DC. Sí, la verdad es que sí, no sé si se han tardado, ¿no? También yo creo que con, con todo el tema que, que se ha cruzado, pandemia, el tema de eso les ha pegado bastante, ¿no? De, de empezar a desarrollar el plan de negocio hacia el streaming, también en ese aspecto eh, yo lo puedo entender, ¿no? Pero, no, pero el, 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 la idea es que esta ya va directo a cine, no va a ir a streaming. Sí, bueno, si sí, las cosas mejoran. ¿no? Sí, bueno, eso eso, eso nunca se va a saber, eso no, no lo sabremos hasta el día que, que esté por estrenarse, honestamente, ¿no? Pero yo creo que eso ha hecho que se atarase bastante el tema de, de que comiencen el rodaje, ¿no? Por todo el tema de la pandemia. Prácticamente 2020 fue un año perdido. Donde de perdido para, para, el, para la industria. Entonces, es empezar a desarrollar planes de negocios, formas nuevas de trabajo, porque al fin y al cabo pues nuestro trabajo inclusive ha sufrido ese tipo de cosas, ¿no? Y, y a pesar de que es un trabajo de estar sentado frente a una computadora, cuesta mucho desprenderse de las viejas costumbres. Imagínate lo que implica todo el tema de rodaje, ¿no? Que prácticamente si sí tienes que estar los actores ahí. Entonces, por esa parte lo entiendo. La verdad es que a mí no, no me molesta que, que se atrase Mientras la, la película tenga la calidad esperada, que se, tengan, que se traen lo, que, lo necesario, pero tampoco que se pase, ¿no? Porque como dices, al fin y al cabo, los actores no, no son eternos. Mm -hmm. Esta semana tuvimos una filtración de un video de Flash. No lo voy a poner porque ha tirado todos los, uh, todos los tweets referentes a eso. Prácticamente están bloqueados y seguramente... Si ponemos imágenes, videos, nos arriesgamos a que el podcast se pierda por, por temas de derecho. Así que bueno, para la gente que quiera saber de ese video, si no tiene las imágenes, me puede contactar a través de Hobbies Geeks en, en Twitter. Y con mucho gusto le paso eh, unas imágenes que yo tengo de ese video, de las cuales a Pep, por ejemplo, la, las compartí para que pudiéramos platicar de ello. Interesante, ¿no? Spoilers alert, porque hay... Podríamos tener spoilers, pero tenemos a Barry en lo que es lo que parece ser una... Pues lo que es la baticueva, ¿no? Del, del Batman de, de Keaton. Tenemos, eh, parece... Mucha gente dice que es... Eh, que podría ser Cyborg, la persona que está por ahí al final y que nos van a dar la sorpresa de que esté ahí. Otra gente dice que es Booster Gold o que la verdad... Pues no me gustaría que en una película de, de Flash tengas tantos personajes in, de introducción Porque de por sí ya Batman, los dos Batman que hasta ahorita se tiene rumoreado más Supergirl Le van a robar mucho por ser el simple hecho de tener el tipo de Batman y Supergirl de Superman Como está metiendo también a Booster Gold Que vale, que tiene todo el tema de los viajes Esto, de tipo Pero...
1: Uh, estoy eh, de acuerdo
0: que la segunda imagen que me mandas es el Batman Daffle, ¿no? ¿Dirías tú? Uh, aguántame Porque si no, no la quiero poner aquí en, en el stream Yo por, por el estilo de, del Batimóvil Diría que es el, de, es el de... Según yo por el video es el de... También diría yo que podría ser el de Affleck Pero según yo por el video, porque se ve la toma Es el de es el de Michael Keaton si Es que el, vid el, video, el video no lo he visto Ah, ya yeah. Ese, ese no me lo mandaste. No, te digo que lo traté. Yo, yo había tuiteado este, este video, pero ya no está. Te dice que ya no está disponible. Ya. No, el También. video no, no lo vi. Está, estoy es que estoy no viendo la cuenta. imagen. La primera imagen que me mandas, donde uh -huh. se ve a Flash en pues, digo, no como, sé, algo ya, como cuántico, no sé. No. Pues, sí, yo no sé ni siquiera dónde se ve Batman como en una cápsula. ¿No? Buscando a un niño, ¿no? Y está ahí Ajá. el Spoiler Alert, no sé... Está, está escondido ahí como una persona y tiene como sangre en la parte de la espalda, ¿no? Sí, el Spoiler Alert, ¿quién crees que sea? ¿Booster Gold, Cyborg o alguien nuevo? Que no tengamos miedo. Yo creo que en realidad está puesto ahí para llamar la atención y en realidad el mensaje está... Puesto porque, subliminalmente ahí, ¿sabes? O sea, el porque, mensaje está ahí Y en realidad el personaje importante Es la persona que está ahí eh, Sentada Escondida con la sangre Para mí el, lo importante está ahí porque, Más que donde está Donde dice spoiler alert Para mí lo importante es quién es esta persona de acá ¿no? o sea, Está el rumor de que va a ser Como una mini líder de la justicia Vamos a ver también aquí Entonces, sería, A mí en lo particular no me gusta ya, O sea, tengo este esta es la segunda película DC que más me genera hype, pero para ser la primera película de Flash, a mí no me gusta, o sea, no. es una película de origen, ¿no? Vamos a descubrir un poquito más de cuando lo vimos en Zack Snyder Justice League, que para mí ese es el canon, no la tontería de la, 2017, porque al final de cuentas vamos a ver Iris West, que es donde, en donde vimos a Iris West en Zack Snyder Justice League. Y ve, ¿por qué tiene, por qué el papá, no? O sea, tenemos ahí para la gente random, ¿no? Que ve esto y dice, pero ¿por qué el papá fue culpado por eso, no? Al final de cuentas, ya vimos esas fotos filtradas en donde están como en un juzgado, que seguramente estarán en, en ese, ju eh, eh, por el juez, eh, perdón, ¿cómo, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. En el juicio. Por el juicio, en el juicio de, de Henry Allen. Y que me metas a Batman de Michael Keaton, que te mueve nostalgia. Que te metas al Batman de Affleck, que te genera un montón de cosas. super Supergirl, la primera vez que la ves en pantalla grande. Y meter tanto personaje, a mí en no particular, no me, no me agrada. No, a mí creo que, creo, que lo, lo comentamos en su momento, ¿no? El hecho de que se presentaba primero el traje, el póster... El, poster, el, eh, logotipo, de el logotipo de Batman, creo que, que habla mal, ¿no? Porque al fin y al cabo es una película de, de Flash... Sigue siendo una película que sigue siendo una incógnita, incógnita por todo lo que puede hacer o deshacer. Sin embargo, eh, yo, yo es a la que más también ganas le tengo. Lo que sí me causa un poco de conflicto es lo que dices. A mí tampoco me gusta ver tantos personajes. Creo que le van a quitar mucho protagonismo a, a Flash. Y sí me gustaría que se explorara a pesar de que sabemos los orígenes. Es la primera vez que vamos a ver a Flash. ¿no? Entonces que se diera un poco de contexto porque creo que nosotros la vamos a entender Pero si la gente la ve random va a decir, bueno y esto de que de qué va, no me estás metiendo muchas cosas Y entonces después la gente la va a criticar sin entender nada Entonces creo que ahí está el, el grave problema, o sea Warner está cometiendo los errores que supuestamente no le gustaban con Zack Snyder Porque apresuraban mucho las cosas y quisieron poner cosas que prácticamente los fans no hacían entender Y están haciendo lo mismo con The Flash, ¿sabes? O sea, me causa uh -huh. ese tipo de contradicción De estás haciendo prácticamente lo que pediste hacer en BBS De apresurar los 10 años de, de Marvel No, y aquí está ya peor Y aquí vas a, a entrar el multiverso Y en una película de un personaje que no es tan popular para mucha gente Ni siquiera saben de qué va su vida, porque es Flash. O sea, creo que eso hubiera estado bien explicarlo. No sé si se vayan a tomar el tiempo de hacer unos 10-15 minutos de, de. explicar eso y después meterte lleno. Aún así, creo que a mucha gente eso les va a hacer un impacto, ¿no? De. de ver Batman y sí, Batman y Supergirl y. no sé. Creo que sí va a tener un poco de. de, de de críticas, ¿no? Por mucha gente que, que no va a llegar a entenderla Sí, para mí también Y bueno, esta semana, hablando de DC, pues tenemos estas eh, imágenes que ha salido la revista Empire Acerca de Suicide Squad, la semana pasada tuvimos tráiler, nos tuviste tú en el podcast Sí, es con el... ni sé, ¿lo viste o no lo viste el tráiler? Sí, 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 lo vi Chilo, no, me, no me genera nada. Sí, de gran. hecho, hace rato estaba viendo, también ya salieron lo, los funcos uh -huh. eh, el, el, de, el de King Shark. De King Char, viene con, con la manita Está, está bonito. Sí, literal, <risa> o sea, es que literal nos lo hicieron. Es que para apareció. eso es, ¿no? Ahí está. Es, ahorita tú me dices, ahorita yo te digo, yo quiero un Funko Pop punk de King Shark. Porque se ve mono, se ve como el Groot que tienes por ahí en, en tu repisa, ¿no? Se ve, se ve tierno. Sí, pues. ah, ese, eh, y bueno, lo único que me gusta Es Harley Quinn Margot Robbie, luce fantástica Se parece sí. un montón a la Dark Knight ¿no? nice. A, 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 a United Injustice Pero mm -hmm. cañón Es lo único que me gusta, ¿no? Eh, la veré La rata de ahí En los chistes Ahí en el último tráiler ma Madre mía, ni me acuerdo cómo se llama Pero bueno, ahí está eh, Suicide Squad sin comentarios más, la verdad es que la veré, sí la veré, soy fan de DC. Está en, ¿Va a estar, no estar en HBO imaginé. a principio? ¿También vas a tener que pagar con...? No, con creo, que, creo que llega un mes, do, dos meses después. Sí. Aquí el, el estreno es simultáneo solamente en Estados Unidos, aquí. Ah, en ya. Okay. Entonces, este, ¿Para creo más para, aquí? Los, para los... Sí, para la raza aria. Pues ya. <risa> para nosotros, los latinos, es ustedes se joden. Sí. O, ellos que ya tienen mejor eh, el sistema de vacunación, que están volviendo más rápido al, a la realidad nueva, a ellos les tienen sistemas simultáneos aquí en Latinoamérica, mm. ya te digo. Pero pues, bueno, a lo mejor ni, ni entro más a ese debate. Así es, no entramos más de debate, ya hablaremos más de Suicide Squad, la verdad es que no me genera nada, a ver si me, en una de esas me calla la boca, ¿no?
1: A lo, mejor, hacer, no sé, a lo mejor son de
0: esas películas Exacto, a lo mejor de esas películas, que no me va a cambiar la vida Que no la voy a estar viendo tos, Que la veré a lo mejor una vez al año Dos, tres veces en, en la vida ¿No? Quizá Pero que diga, ok, salí contento de verla ¿no? Exactamente yo, yo no sé, todavía me le estoy pensando si verla o no Honestamente ¿Te acuerdas de esta belleza? Que sí En ya. 2017, que en Transformers una de, las, una de las mujeres más hermosas del, del mundo Haz ah, besos ojos bueno, nuestra querida Megan Fox ha dicho que le encantaría tener un rol en el MCU o en el DCU. A mí la verdad es que olvídate del MCU. Ven conmigo al DCU, por favor, Megan Fox. Todavía está están a tiempo de hacer el cast de, de, de Satana. Quedaría perfecto. Y si no, imagínate tener a Sirenas de Gotham con Margot Drobi y aquí con... Que le no, la no le hagas Google. eso a la pobre Mega Fox ponerla al lado de Margot de Temas actorales porque la mata, ¿sabes? Bueno, pero son películas. Ya, ya. No, ya, pero, re, re, tampoco la es matarían, que... eh. Sí, la pero, matarían, ya sabes, ya cómo lo sé, está. ya lo sé, pero tampoco es que la actuación de Margot Robbie en Verse of Prey sea de de Oscar. O sea, ya, pero esto es Yo otro la pondría después en gente... de Ivy o de Catwoman. Sí, no, o sea, yo también, eh, la verdad es, que no es una gran actriz, claro, la verdad es más, es, belleza. Es, es más belleza y prácticamente... sin sí, 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 el ánimo. Su, de carrera, todo, su, ca pero... su carrera lo demostró, ¿no? O sea, la vimos en, en Transformers y después de ahí en una... Yo la volví a ver en una película, creo que de vampiros, uh -huh. y de ahí fuera, honestamente, nunca volví a saber más de, sí, es... de la vida X, de... Fue la última vez que yo la vi. De, de Megan Fox, o sea, yo después de esas tres películas no volví a saber nada de Megan Fox, ¿no? Tuvo mucho hype, mm -hmm. es una chica bastante guapa. pero en temas de... Sí, nunca desarrolló esa Nunca actuación. desarrolló la actuación, ¿no? Digo, para una película de, de superhéroes estamos conscientes que no necesitas... Abrazar a Leonardo DiCaprio. Tampoco a, los, a, a ellos, ¿no? Pero estoy seguro que mucha gente, por maldad... Eh, haría ese tipo de comentarios que te hice yo ahorita, ¿no? De por qué, cómo se te ocurre poner a Margot Robbie al lado Eres de desmalvada como tú, la, yo sí, nunca pensé en las cosas. ¿Cómo se te ocurre poner a Margot eh, a, a, a rebajarla al nivel con con Mega Fox, no? Mm. O sea, estoy o sea, segurísimo que lo lleguemos a ver. ¿eh? Interesante el primer comentario de, de ese que dice que para él para el MCU, la verdad es que yo ni la pensé para el MCU, yo, yo la traería a DC Siempre, eh, siempre le hemos dicho, ¿no? Somos más DC y basta el ver el, el logotipo también de, de, de Hobby Six los colores que utiliza, ¿no? Black Cat, me gustaría, para verla para Black Cat, la, la hablamos hace unas semanas atrás cerca de... No queda.
1: Silver no, Slave
0: queda. o Emma Frost o Medusa. Y para DC dice Poison Ivy y Batwoman. Eh, ¿Cuál se prefiere para DC? No, no, pero se está burlando, estaba burlando. Es muy sarcástico. ¿Cuál? El tercero. Chicken at act. She probably best for DC. Ah, ya. Yeah, es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Sí. Eh, eso es muy sarcástico ese sí. comentario. Sí, no lo, no lo había leído. Nada más leí como que, que el final. Poison Ivy está. Donatroy. Troy. Eh, Donna Troy la tenemos ahorita en Titans. Sí, no es. Eh. Con Black Cat a mí me gusta, sí quedaría, Es que no, eh. que no, no, o sea, queda, pero no queda con Tom Holland. Ese ah, no no, 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 o sea, es que ahí la razón, ten, y como ten... Tom Holland es el Spider-Man principal... Sí, no queda con este Tom Holland, ahí sí, sí, como no. que no, no queda, la sí. verdad es que no. Creo que es una actriz que, y no creo que pase honestamente mucho con ella, ¿eh? Creo que se ha desprendido, se ha salido bastante, inclusive, del mundo de Hollywood. Desconozco si es por falta de... Pues se sí, hizo mamá, yo creo que se quedó con esa vida. Lo último, yo de lo que supe yo, y que me puse como medio averiguado, ya fue ya como en 2019, 2018. Ya la verdad es que nunca más le volví a seguir la... la es que estuvo de... su hit con Transformers, ¿que ¿eso qué fue? ¿2007? Deci 2017, ¿no? No, no. No, 2007. 2007. Tienes razón, 2007. 2007. Te dije yo hace rato, 2017. Entre 2007... Me estaba haciendo más joven, pero... No, y 2007. entre 2007... Y 2012, sí, te pues voy a poner a decir, que más o menos fue su boom, ¿no? Han sí, pasado, han muchos, pasado años. muchos años. Yo te estaba diciendo 2017, en qué, en, es que ¿en qué momento pasó el, tan rápido el tiempo? Era muy joven en, 2000, en 2007, ¿ah? ¿eh? bastante. <risa> bueno, en fin, ¿DC o MCU? Eh, DC uh -huh. y como Catwoman. Eh, Poison Ivy también creo que quedaría bien o Satana. Sí, para no ahorita para Marvel eh, no se me viene a la cabeza uno y, y los que el que mencionan Black Cat creo que es el que más le quedaría pero por Tom Holland para mí no queda. Pensaría en algo de un X Men ahorita pero no se me viene a la mente nadie pero uf. yo creo que tendría posibilidades en DC. Ya, yeah. y bueno, para cerrar, eh, tema DC, Rob, eh, el rumor dice que Tobias Menzies podría ser siniestro en la serie de Green Lantern. Bueno, pues vamos a ir es un actor de novedades. Game of Thrones, ¿verdad? Así y es. Me parece que lo llevamos a en Game of Thrones, no recuerdo como quién, pero... Sí, pero sale sea, en Game of Thrones. Pero sale en Game of Thrones. Ahí tenemos novedades de esta serie que pues tendrá que llegar, yo creo que estará llegando hasta 2023. Madre mía, es y no dejaron usar finales, a Snyder O la... finales de 2022. Y no dejaron a usar Snyder la, a, la, a los Lanters para no sé. tener que esperarnos tanto tiempo para ver esto. Pero va tomando ahí forma un poquito lo que es la. Pero es que esto, al fin y al cabo es, es lo que te comentaba: si o sea, hay rumor tras rumor y rumor, y estamos en esto, en esto, y al fin y al cabo nunca vemos nada, ¿sabes? Y bueno, Pep el evento de la semana: la semana, ahí está HBO Max, estoy suscrito, ahí se puede ver hasta. No sé si se alcanza a ver. Ah, no, lo tapa justamente el logotipo de, de Hobbies Geeks en pantalla. Pero bueno, ahí está mi usuario, que desde ahí comenzamos mal con HBO Max, ¿no? Hay que ser críticos. Pues ahorita mi, mi, mi... Pero, no, tampoco es nostalgia eh, también. No, mi... ¿Cómo se llama? Ay, eh, la imagen de usuario, ¿no? El avatar... No tiene todos los que tiene HBO Max Estados Unidos. ¿sí? Ah, ok, vas por ese tema. Por ese Voy pronto. por ese tema, ¿no? Porque ya tuvieron tiempo para trabajarlo y ha llegado la plataforma con un montón de fallos. Yo te lo he platicado. He tratado de ver... Las X-Ninja que la traté de ver en lo que fue mi Xbox. Bajé la aplicación. O sea, se traba a cada rato. La pongo en la app, en la tablet y va bien. La pones en la app del celular, me va bien. Eh, dicen que en, en el... En, en la página, así como lo estamos viendo ahorita en pantalla Va muy bien, la verdad es que no lo he hecho Pero no puede ser, ¿no? Tampoco en PlayStation está, vi mucha gente Que decía que tenía problemas con Fire Stick También, entonces Eso, eso son cosas que entiendo Que pasen, pero deberían de pasar Lo mínimo, porque tuviste un año para prepararte Todo para esto, ¿no? Yo, yo la descargué directamente en, en, en la tele Sí, ¿no? bueno, pero Y uno no tiene Apple TV, digo Apple TV sí. este Android TV eh, la verdad es que comencé a ver la película en, en el teléfono y va, va bien, la verdad es que no tuve problemas con ella Y si sí tuve un poco de... se me trabó como cuatro veces, la uh -huh. película se me pone en tres puntitos Sí, de me De que está hablando, se me lo hizo como cuatro veces el día que la vi... Por primera vez, ahorita estoy en el, voy a entrar al tercer capítulo eh, que le estoy viendo en, en blanco y negro por primera vez. Vi la primera parte en el teléfono, la segunda parte ya la vi en, en la pantalla y ya la voy a terminar de en la pantalla, pero ayer traté de entrar en la, en la noche y ni siquiera me dejó entrar, o sea, yo mm -hmm. la quería comenzar nuevamente a ver ayer en la noche, se quedó colgando prácticamente en... Tres, minutos y dije, pues a lo mejor es el internet, ¿no? Me salí, me metí a Disney+, Plus, me metí a Netflix y estaban corriendo. Y entonces vi que era la aplicación como tal. Pues yo la vi por primera vez eh, en blanco y negro. La verdad es que luce bellísima. Me ha gustado mucho verla. Y yo creo que veré, yo creo que hoy, mañana veré o el lunes eh, el capítulo 4, que se el que haremos la próxima semana como especial. Ahora sí que ya la pudimos ver. La verdad es que es fantástica, me sentía, te lo dije y lo puse en Twitter, me sentía como un niño chiquito, como la primera vez que le iba a ver, una emoción de poder ver esta hermosa película, que digo, eh, la verdad es que muchísimas ganas de, de poder volverla a ver, y con esa versión gris me ha gustado, ¿no? Esta, la tengo ya en, en mi lista, pero bueno, ahí está. The Creo que como puntos negativos lo comentamos, ¿no? El tema de, de los subtítulos, ¿no? De cómo... Ponen de que si alguien hace ruido... Ruido de no sé quién... Ruido de... Por ejemplo, cuando capturan a lo que es... Eh, a, a la persona que hace la limpieza en los laboratorios Star... No recuerdo el nombre de, de la persona... Pero cuando la capturan dicen... Grito de tal, ¿no? Ese tipo de cosas... La verdad es que no, no me gustan... Uh -huh. En los subtítulos... Creo que cuando hay un ruido... O oh, eso... ...no es necesario poner ruido... ...o cuando está sonando la... la melodía de las Amazonas... Este, ...ponen... ...Amazona... ...este... ...en Lamento... ...Canción... ...o sea... ...eso... ...sáltatelo... ...o sea... ...no sé cómo sea... ...cómo funciona el tema de... ...de los subtítulos... ...pero la verdad es que... lucen bastante mal... ...desde sí. mi punto de vista... ...terribles, ¿no? Y por ejemplo... En ...dándole un repaso a lo que es la... ...la... ...bueno, pues ahí está, ¿no? Para diferenciar las Axe Night Justice League... ...Grey es esta... Es este póster, como pueden ver, aquí eh, aparece aquí abajito, que yo ya la vi, aparece esta línea como de tiempo. Y, bueno, tenemos, eh, esta es la versión a color, ¿no? Eh, sí, es que si te regresas, en la parte, ahí dice, la Liga de la Justicia es gris. Uh -huh. Ahí es donde te das cuenta, ¿no? Porque en sí, realidad, ¿por si entras ahí, no, no se ve. Sí, ¿no? Aquí no dice. Porque que las que dos que no... te las, no es que las dos te las, y las dos te las marca en gris, o sea... Sí, aquí habían puesto, puesto, puesto el color Pero bueno, uh -huh. está para eso BBS, por ejemplo, tiene la versión de cine de No tiene la de, de Ultimate Cut Nuestra película favorita Bellísima, bellísima película Qué bella, tío Hasta me da ganas de verla Le ponemos play aquí ahorita en el podcast ¿Qué más tiene? Pues tiene nada más rápido no Una pasadita rápido eh, Tiene pues, todo lo de Batman no De DC, tiene la Liga Oscura está que se la recomiendo bastante ¿no? Para la gente que quiera ver es, Y es un excelente cierre ¿eh? Sí, más o menos de qué hubiera podido ir la, El El, el restaurante de Snyderverse, vayan a verla Está el Guasón La maravillosa Wonder Woman ¿No? Que te pone acá Yo ahorita estoy viendo Watchmen Aquí como pueden ver voy a entrar al capítulo 3 Vaya serie, Pep Vaya serie, estoy impactado. Los dos primeros capítulos me han gustado que, que, que te vayas eh, poniéndola porque está impresionante no y por ejemplo ahorita que tengo en mi lista no que para que sea partida bueno y qué va a ver este tío en HBO Max bueno pues tengo la Saks League siempre va a estar ahí tengo la serie Harley Quinn que me la que le comenté a tim y Scott de DC Films vía Twitter que me recomendaban y Tim me dijo Harley Quinn y pues le dije, no estaba disponible el día que me contestó Tim. Y la lanzaron, creo que ayer, ¿no? La lanzaron ayer, le escribí a Tim y ya me, me contestó Scott de con un GIF de animado de sí, de que ya está, de que ya lo va a poder ver, ¿no? Raised by Wolves, tengo muchas ganas de verla. Raid de Scott. Eh, Ragnar sale ahí. Chernobyl, que me la han recomendado bastante, y que también me la recomendó Tim que la vea. Eh, Westworld, que lo platicamos tú y yo. Uh, me quedé en la segunda temporada, tengo muchas ganas. Y la película de 1917 que también me la han recomendado. Es la de. No, no puedo es la poner de... play porque no está los tira. No, no es la de Christopher Nolan, ¿verdad? No, esa es Dunkin. Ya. Yeah. No, esta me la han recomendado bastante. 1917. A mí me parece como de, de cajón, como que las de te recomiendo inmediatamente, ¿sabes? Entonces. Uh -huh. También la vi, también me, me llamó la atención. La verdad es que no he tenido la oportunidad de revisar lo que es el catálogo, como en su momento lo hice con Disney Plus, que la uh -huh. verdad se me hace bastante malo el catálogo de Disney, sí, con, todo, con todo respeto. No he tenido la oportunidad de revisar el de, el de HBO. Hasta ahorita literalmente nada se ha visto, saxna nada de Just League. Yo tengo ganas de ver esta de Vinicio del Toro. Eh, se llama Ni un Paso en Falso. Que está mitad de en Detroit de 1955. Temas de delincuencia. Todas estas épocas que a ti, a mí en lo particular, nos gustan bastante. La verdad es que tengo ahí varias ganas de, de esto, ¿no? Películas que amamos, pues ahí tienen... Pues a ver si sí que ya es cuestión de gustos, ¿no? Para la gente que está viendo, el, escuchando el podcast en YouTube, pues puede ver un poquito más o menos de qué es lo que hay. Mira, tú no terminaste de veritos. Puedes, puedes verla. No. Puedo ir, ya se viene Gossip Girl, por ejemplo, la parte 2, aquí está para ver el tráiler, la <risa> verdad es que no la pienso ver Se viene El Conjuro, también lo comentaba hace, hace tiempo en Twitter, no soy fanático Godzilla vs. Connor, a ver si la voy a ver, que es medio flojera Tommy Jerry, pues, la nostalgia, eh, hecho en Latinoamérica, eso, está... eso me lo paso. El Príncipe del Rap El Príncipe del Rap, sí, está para los niños, aquí Scooby-Doo los jóvenes titanes, la liga de la acción, no está Batman la serie animada, la verdad es que lo comentaba yo vía Twitter, no me afecta porque afortunadamente las tengo en Blu-ray, pero sí hubiera estado cool, ¿no? porque hay mucha gente que puede engancharse a Batman con eso, pero bueno tenemos la maravillosa saga de Harry Potter las siete todas las películas, aquí una serie que sin duda volveré a ver como es Game of Thrones, me recom recomendaron muchísimo esta, su section entonces, pues a ver ahí le, le estaré dando una repasada después de que quite todo lo que ahorita ya tengo en mi lista que ya tengo bastante, más lo que tengo en mi lista en Netflix, más lo que tengo en la lista en, en, en Disney, pues la verdad es que se hace bastante, bastante contenido, ¿no? Bueno, por ejemplo decías tú Pepe, acerca de qué hay en, y qué no hay de, de, de net en Netflix por ejemplo, de Rick and Morty a día de jueves que revisé todavía está hasta la cuarta temporada de Rick and Morty y la quinta temporada ya no está. Aquí se están estrenando semanalmente cada episodio. Van en el capítulo 2. Entonces, yo voy en el capítulo 3. Voy a entrar al capítulo 3 de la 4. Pero eso me quedé viéndolo en, en Netflix. Entonces, bueno, pues ya lo veré por, por HBO Max, que es donde va a continuar. Tampoco está Soul Park. Espero que llegue pronto. Está Tuana Hatman. ¿Y está pues, completa Tuana no, Hatman con eso del tema de que ahora la gente se ofende de todo? ¿Sí si están todas las temporadas o.? Sí, mira, está hasta 12 temporadas. Ok. Están por ahí. que sí. ya ves que era una serie bastante subida de sí, tono. No, y ya ahora ves, ahorita ahora se ofenden. Ahora todos se ofender. Sí. Entonces. Lego Batman, que es divertidísima. La verdad es que tiene Ah, cosas mira, les, cosas. Yo, voy, yo, 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 yo voy, a. Ah, mira, lo, lo que no he visto es lo que te digo. Bueno, Matrix, por ejemplo, me sigue apareciendo. Eso eh, yo no sabía que era de Warner, tú. Que me verdad que ya no entiendo cómo la gente ve. Estas películas, pero bueno, cada quien tiene gustos diferentes. La segunda mejor trilogía de superhéroes, después de la de Snyder, la de Batman. <risa> Matrix. Matrix todavía me sigue apareciendo en Netflix. Porque yo El las señor estaba de los anillos. el señor de los anillos, hablando de cosas viejas, tiene desde el año 2010. No. Sí, 2010. 2010, que no las veo. Imagínense, o sea, yo creo sí, que le voy, una le voy a dar una repasada a, esta, a, a estas cuando tenga tiempo. Todas las películas de, de Batman, Estos, estas dos en particular, Batman eh, 1989 y regresa. Tengo muchas ganas de verla ahorita con todo lo que ha salido de Keaton. Tenemos sí. Liberen a Willy, ¿no? Para ti para mí crecimos con estas películas. Sobre todo la 1 es, es un clásico. Las demás... No, la. Si no la 2 es bastante mala. Sí, la, la es si que, nunca a ser uno, si, si nunca las han visto, vean la uno. Les va a encantar. A mí me encanta. El, es más Me la voy a aquí en pleno stream me la voy a agregar a mi lista para ver. Que me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Muy nostálgica. Muy, muy nostálgica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos la BATS es que de Max Originals que tenemos. Tenemos la reunión de Friends. La Bats es que aquí aparece la Sax Night Just por ejemplo. La verdad es que la calidad que tiene HBO Max... La verdad es que sí lo puedo decir... Se nota, se nota te voy a decir, hasta en los pósters... O sea, suena estúpido tonto... Pero hasta en eso se nota la calidad... Por ejemplo, esa de Vinicio del Toro... La verdad es que... Sí, te, llaman, te, te llama la, la atención, atención, ¿no? Esta, se, esta esta con Kelly Coco me llama muchísimo la atención... Como es como un thriller... Una aero, eh, azafata que se, se enrolla con un chico de una noche... Y el chico amanece muerto... Y entonces, pues, le está buscando a ella el FBI. en serie ¿no? o...? Es serie. es serie, ¿no? Yo eh, las que, es... vi que vi que está de Big Bang Theory, honestamente, nunca la nunca terminé de ver de Big Bang Theory por, por lo que se termina convirtiendo. Uh -huh. Pero, mira, ahorita, terminando lo que estoy viendo, porque honestamente no me gusta comenzar y empezar a ver muchas cosas, te lo he comentado, no sigo viendo Vikings, quiero terminarla, estoy ap viendo, aprendiendo a vivir, y ya después yo creo que... Cuando acabe una de las dos, comenzar a ver algo nuevo en, en HBO, ¿no? Pero no me quiero meter a una serie tan larga de momento. Yo te recomiendo Watchmen. Chulada, chulada. Está buenísima, sale Jeremy Irons. Está preciosa esa serie. Esa serie está preciosa. Así que, bueno, pues ahí está un poquito de lo que ha sido HBO Max. Para la gente que quisiera ver un poquito el catálogo, ahí repasamos algunas cositas interesantes y que, que bueno, creo que irán llegando cosas que también ya tiene Estados Unidos próximamente aquí a, a México. Así que, bueno, Pep, pues, pues nada, vamos a cerrar este podcast de la semana, bastante interesante. Y, bueno, pues a disfrutar de las artes Nightly, que tendremos la próxima semana, eh, pues ya esos capítulos, ¿no? Ya meterle prisa para poder terminar. Sí, exactamente. Así que, bueno, chicos, pues no se les olvide suscribirse al canal, regalarnos sus comentarios, ya sea en Twitter, eh, aquí debajo de lo que es el stream podcast en YouTube. Y, bueno, les recuerdo que también el podcast lo pueden escuchar en las diferentes plataformas, como lo es Spotify, Google Podcast, y todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Les recuerdo que también nos pueden, me pueden seguir en, en Twitter, y, bueno, si quieren Facebook, pues nada más ahí es cuando sepan eh, pues que estamos ahí presentes, pero pues prácticamente no, no es que tengamos mucho publicidad en, en esa red social porque pues como les digo, lo manejo yo y no tengo tiempo de estar publicando en varias así que bueno Pep, pues, pues nos vemos en la semana para hablar de la Zack Snyder Justice League y bueno, que tengas una excelente semana. Igualmente, un saludo para todos. Así que bueno chicos les recuerdo, sigan siendo geeks, hasta la próxima